0: Esporte. Juliana Lisboa, repórter esportiva da TVE, trazendo as novidades do esporte. A gente começando pelo vôlei, né, Juliana, com uma boa notícia. Boa tarde.
1: Boa tarde para você, Renato. Boa tarde para todo mundo que nos escuta no Multicultura. Pois é, a gente tem boas notícias porque pela primeira vez a seleção brasileira de vôlei masculina conseguiu vencer a Liga das Nações, bateu a Polônia de virada por 3 sets 7 1 e aí conquistou um resultado importante às vésperas da Olimpíada. Isso dá, dá aquela moral, né? dá, dá aquele quentinho no coração, aquele, aquela moral para os jogadores e um, uma confiança, né? Então, fica esse, esse lado positivo do vôlei.
0: O lado negativo, Juliana, já que você deu a deixa, é certamente extra-quadra, né? A gente teve, neste fim de semana, a repercussão de um caso de serviço, né? Daí, jogadora de seleção, da seleção brasileira de vôlei feminino, a Fernanda Venturini, protagonizou um vídeo no qual ela foi para um posto de vacinação e falou mal da vacina, mesmo indo se imunizar. Ainda pagou de sommelier de vacina, como se fala. Bora ver aqui um trechinho do que ela disse. Gente, de Zé, que a gente tá. A gente veio pedalando aqui para tomar vacina, né? Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo, eu vou tomar. Vou tomar a Pfizer, que eu acho que é menos, pior. <risos> beijo, beijo para todo Bom fim de semana, pedalando por São Paulo é tudo de bom. Beijo. É, Juliana, o que, que acontece? Eu, eu, eu acho até interessante a gente poder debater, debater isso aqui, porque chegou para mim de um amigo com a, uma pergunta, velha, o que, que aconteceu com as jogadores do vôlei? Por que, é que as jogadoras do vôlei são assim? E não é bem que elas sejam assim, né? Mas de todo modo, Juliana, como é que a gente pode entender essa situação entre outros fenômenos que a gente vê por aí?
1: É difícil, né, entender porque você vê que ela vai até pedalando, né? É, assim, falando de um, de um bem-estar, né, de prática de exercícios, né, para a saúde. E ela fala: eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar? Ou seja, não é pelo bem coletivo, não é para se imunizar, não é pela saúde. É porque ela quer viajar. E aí, muito provavelmente, mais para frente... É, os países vão exigir um passaporte de vacinação, exigir que as pessoas estejam imunizadas completamente para que elas possam entrar na, é, em, enfim fazer viagens internacionais, né e aí ela ainda escolhe a vacina, que é uma coisa que a gente fala tanto né, Renata, a gente enquanto jornalistas fala, olha, a vacina boa é a vacina que você recebe, é a vacina que tá no teu braço não é aquela vacina que você vai ficar escolhendo até porque a gente não fica escolhendo vacina para tétano, né vacina antirrábica, que né, toda.
0: Todas elas têm o que é mais importante, que é um, um desfecho, que é a possibilidade de que você não tenha um caso grave e que se agravar você não morra. Todas elas têm um índice razoável no sentido de impedir casos graves e por tabela a morte. Então não cabe essa coisa do sommelier.
1: Pois é, exatamente. Agora a gente tem também algumas ex-atletas, né? como por exemplo o Fabi Alvim, que... Fez, deu uma resposta bastante elegante, dizendo, viva o SUS, viva as vacinas. Que é dizendo, basicamente, né, para bom entendedor, né, meia, pala- meia, meia palavra basta, né, que ela é a favor de qualquer tipo de vacina e que, que as pessoas se imunizem, não necessariamente para viajar, porque isso é uma, uma, segunda, uma, uma segunda coisa, né, que a gente tem que pensar. Primeiro é para o bem-estar coletivo, né, pra gente não se infectar, não, não infectar outras pessoas com a Covid-19, porque a pandemia continua. Estamos aí em vias de uma terceira onda muito violenta aqui no Brasil. E se a gente não tiver uma terceira onda tão violenta, é por causa da vacina.
0: Então, vamos fazer a justiça aqui às jogadoras de vôlei feminino. Isso. Que tem uma outra postura, a e todas Isso, as outras. Isso,
1: exatamente. Nós né? temos é, algumas... Algumas lideranças que deixam a desejar e outras que fazem por onde. Vamos
0: falar aqui sobre coisas que deixam a desejar. Ai, meu Deus. Porque não vamos nem falar assim só o dentro de campo, né? mas é dentro de campo também, né? Hoje é o dia é um dia muito importante para a comunidade da diversidade, né? para a LGBTQIA+, como se queira chamar, mas para essa comunidade da diversidade e ontem vários times deram recado contra a discriminação e alguns ficaram devendo, né Juliana?
1: Justamente, né? a gente chama bastante atenção aí para o Vasco que fez uma senhora campanha, uma camisa belíssima e também o Vasco que venceu o Brusque, né? É, deu esse recado em campo também com o Cano, que foi um dos autores do gol, e comemorou o gol dele pegando a bandeira que estava né, com as cores do arco-íris. E hoje mesmo ele já trocou a foto dele de perfil nas redes sociais com a bandeira. É, com a bandeira do arco-íris LGBTQIA. E várias outras equipes, né, como por exemplo o Santos, Ponte Preta, Atlético Mineiro, América Mineiro, o Fluminense e também o Flamengo, que a, além de fazer camisas especiais, vai leiloar essas camisas e doar. Esses valores para instituições. Então, são são posicionamentos muito importantes de times de massa, times importantes, né? E que estão dando um recado. A gente sentiu falta de Bahia e Vitória, que já encabeçaram importantes ações, principalmente o Bahia, né? Com o Núcleo de Ações Afirmativas, que parece que está, se não tiver desativado, Tá um pouco esquecido, né? Porque sempre foi uma coisa que o Bahia sempre saiu na frente, até de outros clubes. Agora, tem uma coisa boa, né? O Grapiuna, que é da Série B do Campeonato Estadual, que estreou contra o Barcelona, venceu de virada o Barcelona na estreia da Série B do Estadual. Ele, sim, trocou as cores do escudo e fez aí a sua... fez o seu posicionamento favorável ao público LGBTQIA+. Bom,
0: Você não fez o gol simbólico, também não fez o gol propriamente assim, hard, né, que é, é, o Dado Cavalcante chegou a falar alguma coisa assim sobre, criamos muito, né, no jogo contra o Palmeiras em que saíram derrotados nos acréscimos, por que que essa criação não rendeu um outro resultado, Juliana?
1: Pois é, a finalização não estava lá nas melhores, né? O jogo foi bastante movimentado, né? De Palmeiras e Bahia lá no Allianz Parque, né? O jogo que aconteceu ontem no, no, no domingo. E eu acho até que um empate teria sido bastante justo pelo que as duas equipes criaram, né? O Bahia, no segundo tempo, sobretudo, é, foi muito ao gol adversário, criou muito, mas parecia que faltou ali um entrosamento entre o, o pessoal que chegava no último terço, é, principalmente aí com Gilberto e Itaciano, né? Uma deixada de bola que o outro não compreendia, uma finalização do Michael Douglas, ele até fez um gol, mas antes ele poderia ter caprichado mais. Então, esse tipo de coisa aí que parecia que o, o, o Bahia estava criando tanto e aí seria automático que o gol sairia, só que o que aconteceu foi mais uma displicência e que aí o Palmeiras que é, aproveitou essa deixa, né? Então foi um jogo bastante movimentado, né? O Palmeiras saiu na frente com um belíssimo gol de escarpa. Logo depois, aos cinco minutos, foi o Luiz Otávio que foi lá e deixou dele. O Bahia virou com o Michael Douglas e aí depois sofreu a virada de novo. Então é, foi um jogo muito movimentado, assim. Para quem tava assistindo, foi um jogo bacana de assistir, Porém, assim, o Bahia mostrou que tem ali, é, deixa muitos espaços para uma equipe que tem uma, um ataque eficiente como o Palmeiras, né, que tem um elenco muito qualificado, pode aproveitar também e, enfim fazer por onde, né? Mas aí o Bahia precisa se ligar mais. Agora é
0: engraçado, assim, a fala do, do Dado Cavalcante na saída do jogo parecia muito com a do Ramon Menezes na, no, no jogo Vitória e Londrina, né? Essa coisa de... No caso, ele chegou até a dizer um outro, um outro termo o time não competiu.
1: Isso. O time não competiu mesmo no segundo tempo, principalmente, né? Porque no sábado, né? O, o Vitória recebeu o Londrina. O Londrina que era o vice-lanterna da Série B, quando o Vitória recebeu o Londrina no Barradão. E aí ainda sai na frente com um gol de Dinei, de cabeça, só que aí depois sofre o um empate no segundo tempo, sofre a virada, não consegue chegar ao gol adversário com as mudanças que foram feitas pelo Ramon Menezes. O time fica ali, a gente chama de arame no futebol, né? Que fica ciscando, ciscando, ciscando de um lado para o outro, do lado para o outro e não chega a agredir de verdade, né? Cerca, cerca e não agride. Então ficou por isso mesmo, né? O Ramon Menezes já tinha comentado antes, o técnico do Vitória, que precisava muito treinar finalizações com a equipe e que já estava satisfeito com a parte defensiva da equipe, né? Agora, o que está acontecendo é que a finalização continua sendo muito ruim e a parte parte defensiva que ele tinha elogiado já está começando a a degringolar. Então, vai precisar se ajustar bastante o Vitória, até porque se a questão de finalização está precisando ser melhorada, com uma saída possível do atacante Samuel, aí a coisa vai empenar de vez, porque o Samuel é um dos principais jogadores do Vitória nessa temporada e o artilheiro.
0: Juliana Lisboa, repórter esportiva da TV. Muito obrigado, até a próxima.
1: Até a próxima, Renato. Tchau, tchau.